0: Hola a todos nuestros oyentes y bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Shelf Talks. Esta edición será hablada en español y con dos invitados súper importantes, Sofía Villamarín, de décimo grado, y Alejandro Núñez, profesor de política global. Eh, junto con nuestra editora especial es Ana María Gutiérrez, Así que bienvenidos invitados, tenemos el placer de tenerlos aquí donde nos nutrirán de sabiduría y nos contarán sus experiencias. Sofía, continúa y dándose un sneak peek del tema del que hablaremos hoy.
1: Muchas gracias Carol. Hoy hablaremos sobre mi ponencia llamada la huerfilia y su lugar en el mundo. Para escribirla, escogí como estímulo el envío del libro Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet, el cual habla acerca de cómo la autora afronta y percibe un momento impactante en su vida, un momento muy fuerte. Posteriormente, analicé este envío desde la perspectiva de diferentes filósofos.
0: Y Alejandro, buenos días, gracias por estar aquí hoy con nosotros y te invitamos para tener una conversación alrededor de la obra de Piedad Bonet, Lo que no tiene nombre. En tu opinión, ¿qué crees que motivó a Piedad Bonet escribir esta historia?
2: En su libro, Lo que no tiene nombre, Piedad Bonet escribe, vamos sacando una a una las prendas, los objetos, Allí está la camiseta con la cara de Bacon, que le compré en Madrid. Los zapatos negros de cordones rojos que recibió con una sonrisa, pero que siempre sospeché que no le gustara. Los guantes grises, sus preferidos, uno de ellos roto. La chaqueta de pan amarilla, las pantuflas tejidas, los Dr. Martins negros, muy viejos. Los pantalones de cuadros que se ponía entre la casa. Hay bromas, silencios, lágrimas. De alguna prenda me llega de pronto su olor. La mezcla de algún perfume con el de la transpiración animal de un hombre muy joven. Quisiera hundir mi cara en esas ropas, llorar a gritos, pero me quedo quieta, en silencio, sintiendo las palpitaciones en la boca del estómago.
1: Este fragmento del libro es muy interesante para los lectores, debido a que, como dice Alejandro, en este fragmento se puede ver a Piaz Bonet en la obra. Ella siempre hablaba de que quería que representara a las personas con palabras, porque ellas son móviles y hablan siempre de una manera distinta, que no petrifican. Y son las pocas cosas que puede darse desde lo que vivió con su hijo. En este fragmento habla mucho de los zapatos de Daniel, de las Dr. Martins que tenía, de muchas cosas, de la camisa que le compró en Madrid. Y esto nos muestra que Daniel no es solo un momento, sino que era una persona, era una esencia, era un sentimiento.
0: Alejo, después de leer esta pequeña cita, involucras bastante la esencia del humano mismo y la filosofía de la vida. Tienen cierta razón en lo que dices, pero quisiera hacerte una pregunta para ver si tu respuesta ante esto sigue igual. ¿Crees que tan solo los objetos o las acciones que tienen las personas son las únicas cosas que definen su esencia?
2: No solo esos elementos definen la esencia del ser humano. También podríamos incluir experiencias, personas, percepciones, sentimientos, emociones. Todas las personas somos sumamente complejas, lo cual es parte de lo interesante de conocer a cualquier persona que está. Las personas, gracias a todo este complejo entramado que tenemos, vamos cambiando también. Y ese cambio va a hacer que nos veamos diferentes en ciertas cosas. Sin embargo, dicha esencia sí se suele mantener dicha esencia sí va a hacer que nos, que nos podamos reconocer, aun cuando el tiempo haya pasado, o aun cuando les, el lugar sea completamente diferente.
0: Gracias, Alejo. Sofi, sabemos que tienes un extracto de un poema que asimismo habla de la esencia. Cuéntanos.
1: Claro que sí. Este poema se llama Certeza y fue escrito por piat Bonet. Siempre hay paz en la certeza. Truman Capote. Hasta el fondo del vaso, desde tu oscuro fondo, caían las palabras. Difíciles, amargas Caían como gotas espesas y brillantes Que iba sorbiendo el tiempo Como arena finísima Caían haciendo un agujero en mi mano extendida Y cada gesto era ya para siempre Ideograma de tintas visibles De un idioma que iba olvidando Mientras lo aprendía Y el instante nacía cada vez para morir En memoria y en fuga de presente Tenerte era perderte No tenerte es esperar Confiada que no llegues este poema se desliga ya como del suceso que vivió con su hijo y habla más desde el amor que vivió Piaz Bonet en algún momento de su vida. Ella hablaba de un amor que realmente nunca pudo llegar a ser y que estaba en una cuerda floja, como arena finísima, caían haciendo un agujero en mi mano extendida. Hablaba de que era un amor que no se podía mantener por sí mismo y que era mejor perderlo y estar tranquila de que no pasó o seguir esperando a que algo pasara y que de pronto realmente nunca iba a pasar.
0: Gracias, Sophie. Pero también esto se podría decir que el amor es sinónimo de la incertidumbre, ese sentimiento de deseo que simplemente no se puede agarrar o tener. En ese caso, Sophie y Alejo... ¿Crees que hay una posibilidad de cambiar esa pregunta de la vida? Y no solo hablando desde su perspectiva, sino teniendo en cuenta todas las diferentes perspectivas de los filósofos. ¿Qué dirían o concluirían ustedes de cuál es el sentido de la vida? Y como todas nosotras las personas, estamos
1: invitados a dejar huella o cómo impactar a la vida de las personas. Desde una perspectiva filosófica, el sentido de la vida. Está constituido por el sistema de objetivos que justifican a plenitud la existencia de un individuo. Esta es analizada en su totalidad ante sus propios ojos. Es decir, el sentido de la vida es netamente individual. Nadie puede elegirlo por nosotros. Esta sería una perspectiva filosófica. Pero añadiéndole un poco más, podríamos decir que el sentido de la vida es vivirlo a plenitud, a conciencia, es buscar siempre un balance, es buscar la plenitud y la esencia de uno mismo.
2: Hay un libro de filosofía que me parece sumamente interesante que se llama El Tao Te En este, Lao Tse explica múltiples formas de las cuales se puede asumir la vida. Uno de los versos que, que tiene habla sobre la riqueza y sobre lo valioso. Es, en este, él dice algo, algo como, como lo siguiente. 30, eh, 30 radios se unen formando una rueda. Sin embargo, esa rueda sirve gracias a que tiene un hueco vacío en la mitad. Las paredes se unen generando edificios o casas, pero solo funcionan porque en su mitad también están vacías. Y las copas, que tienen muchísima riqueza alrededor, o muchos, muchos, no sé, diamantes y oro y demás, sirven también porque son huecas, porque son vacías. Por ende, la riqueza es todo aquello que está por fuera de las personas o por fuera de las cosas. Mientras que lo valioso es aquello que hace su esencia o que está por dentro. El comprender las cuestiones de esta manera implica reconocer cuál es lo valioso de una persona. Implica también validar aquello que esa persona piensa, siente o quiere decir. Y todo esto nos da una perspectiva completamente diferente frente a la misma felicidad que planteaba Platón mucho tiempo atrás cuando él decía que quería alcanzar la verdad porque él estaba hablando de alcanzar dicha felicidad y nos da también como unas posibilidades de reconocernos desde estas esencias y de validar aquello que realmente importa aquello que realmente nos define nuestro vacío
0: también ustedes creen que podríamos experimentar el mundo de manera objetiva es decir Muchas veces creemos que podemos percibir casi todo en el mundo real y objetivo ¿Pero realmente es así? ¿Se lo han preguntado? Todo lo que vemos, sentimos, olemos, etcétera de cosas pasa por nuestros receptores sensoriales y llega a nuestro cerebro para que logre procesar dicha información Ahora bien, ¿cómo sería el mundo si tuviéramos la visión de los halcones o el olfato de los perros? Seguramente sería un poco diferente
2: Hay otro libro que me parece muy interesante, que es de Bertolt Brecht, en este él habla sobre Galileo Galilei, en su libro, o bueno, en la historia de Galileo Galilei, él tiene que presentarle a los diferentes grandes eruditos de la época el, el cómo es el sistema realmente planetario heliocentrista y no geocentrista, y evidentemente todos se, pues, se oponían a esta manera de pensar. Y le hacían esa pregunta, o Bertolt Brecht narra ese espacio haciendo esa pregunta, el, el cómo entonces nosotros vamos a comprender el universo si el universo es tan diferente. Y lo que él decía es que entonces nuestra cabeza es mucho más diferente de lo que realmente creemos, ya que esta es la manera en la que nosotros lo comprendemos al mundo. Pero ¿cómo lo estamos comprendiendo? Estamos vaciándonos de aquellas no sé, mitos, de aquellas ideas que pos posiblemente sean falsas y estamos aceptando una ciencia para comprender cómo funciona. Esas eran las reflexiones que hacía Bertolt Brecht en este texto. Evidentemente, si nosotros tuviéramos la visión de halcón, el olfato de un perro, nuestro mundo cambiaría completamente y, y seguramente nuestras percepciones también. De hecho, así como puro dato curioso, los perros tienen muy buen olfato, pero muy mala visión. Por ende, si ellos pueden vivir sin problema, pero sin ningún problema si no tienen vista, ahora, si nos llegan a tener olfato, sería súper problemático para ellos. Nosotros, nos, como, como seres humanos, nos hemos acostumbrado a contar con nuestros cinco sentidos, o bueno, en algunas ocasiones se habla de un sexto sentido, para poder vivir. Y hemos aprendido a funcionar con ellos y a apropiarnos del mundo desde ahí. Sería un mundo diferente, no lo duden.
0: Gracias, Alejo. Y por último… Piedad en esta obra recoge el legado de su hijo y lo demuestra de manera pues bastante impactante y también linda. Si en este momento una persona tuviera que hacer ese ejercicio de recoger toda tu vida,
1: ¿qué podría contar de ti? Si en este momento una persona quisiera recoger mi vida, contaría, me encantaría que contara acerca de la felicidad, me, enc me encantaría que contara acerca de mi felicidad y de mi serenidad. Creo que mi mayor esencia es la felicidad y la felicidad que le quiero poner a cada cosa que hago y la felicidad que encuentro en cada una de las cosas que ocurren a mi alrededor. Entonces me gustaría que hablara mucho de la serenidad con la que percibo el entorno, con la que percibo las cosas y además de la felicidad con la que pues, me gozo el entorno en el que vivo.
2: Pues. La verdad espero que, se, que, que fuese un libro lleno de, de emociones distintas, como una especie de montaña rusa. Que no fuera muy plano, ojalá, y que mostrara distintas facetas, porque esa complejidad que nosotros somos como esencia, pues tiene que incluir tanto las cosas positivas como las cosas negativas. Fíjense que muchas veces establecemos a una persona por aquello que hizo en alguna ocasión, sin embargo, en últimas lo estamos juzgando por tan solo un acto y eso no es justo con el sujeto o con cualquier persona. Nosotros somos un gran entramado de buenas decisiones, malas decisiones, aciertos, desaciertos, amores, desamores y todo ello debe quedar plasmado entonces en dicha historia. Evidentemente, al asumir una posición como profesor, pues en últimas mi intención siempre ha sido como generar una especie de caminos para que cada persona pueda escoger el que desee, de acuerdo a lo que está pensando en su vida y a su formación. Y también me gustaría que eso quedara plasmado en esas hojas.
0: Alejo, concuerdo bastante contigo y creo que sí, en general la vida da muchas vueltas. En general, si alguien podría contar un libro de cada persona o hacer un libro o alguna historia pequeña, sería bastante montañoso. Y Alejo, cuéntanos, ¿tienes algo interesante de contar para sobre Piedad Bonet?
2: En su texto, de la, de, en su novela, Lo que no tiene nombre, ella incluye también otra parte que quiero leer. Dice lo siguiente, El acontecimiento, un descarnado y bello libro de Annie Ernaud. En él, leo esto que ahora inserto. Es posible que un relato como este provoque irritación o repulsión, o que sea tachado de mal gusto. El hecho de haber vivido algo, sea lo que sea, da el derecho imprescriptible de escribir sobre ello. No existe una verdad inferior. ¿Da el derecho? Sí. Pero me pregunto por qué lo hago. Quizá porque un libro se escribe sobre todo para hacerse preguntas. Porque narrar equivale a distanciar, a dar perspectiva y sentido. Porque contando mi historia tal vez cuento muchas otras. Porque a pesar de todo, de mi confusión, mi desaliento, todavía tengo fe en las palabras porque aunque envidio a los que pueden hacer literatura con dramas ajenos, yo solo puedo alimentarme de mis propias entrañas, pero sobre todo porque, como escribe Milas, la escritura abre y cauteriza al mismo tiempo las heridas. Pues bien, Piedad Monet va a estar con nosotros en el décimo foro de la mujer, el arte, una clave para la memoria, ya que queremos mostrar cómo el arte ha sido utilizado tanto por comunidades como por personas que han tenido alguna situación adversa para poderla superar, para poder cauterizar al mismo tiempo esas heridas y abrirlas y mostrarlas y explorarlas, porque la memoria de un país como el nuestro que ha tenido tanto tiempo de conflicto va a requerir muchas hojas en donde podamos escribir dichas historias, sacarlas a la luz, reconocerlas, hasta posiblemente avergonzarnos un poco pero gracias a ese ejercicio poderla superar y construir un tejido social, un tejido social donde la historia de cualquier persona sea válida y sea validada. Y ese reconocimiento, esperamos, nos ayude a construir un mejor Colombia, uno con más paz como camino y no paz como final.
0: Bueno, ya escucharon de primerazo la, el superanuncio que teníamos sobre Piedad Bonet. Y recuerden que todas las personas impactamos a los demás Siempre tenemos algo que contar de nosotros mismos O de aquellas personas que amamos O en general extraños Escribir siempre será una forma de escape Y de plasmar un momento, un recuerdo Recordar es vivir Y escribir es traer algo a la vida Muchas gracias por escuchar este segundo episodio de Shelf Talks eh, con invitados bastante especiales y con nuestra editora especial Ana María Gutiérrez.